Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana, hermanos. En muchas iglesias, al fin de los servicios, se hace un llamado diciendo que si alguno desea aceptar a Jesús, a Cristo en su corazón, que levante su mano, que pase al frente, o que simplemente repita una oración que el pastor dirá. Las personas oran. Diciendo, Señor, te acepto como mi Salvador y a base a esa oración que se hizo, después se les felicita por haber dejado a Jesús entrar a su vida y se les dice que ahora son seguidores de Jesús. Y mientras no es malo orar por las personas y pedir por la congregación al fin de los servicios, esto es muy distinto a la manera que Cristo llamaba y hacía la invitación a que la gente le siguiera. Dentro de las Escrituras, no vemos a Jesús que le pregunta a la gente que lo acepte en sus corazones. La manera que muchas veces las iglesias hacen el llamado o la invitación a seguir a Cristo, nos deja ver que hay muchas cosas esenciales que no se mencionan a la persona que se necesita saber si la persona busca ser un discípulo de Cristo. Igual, hermanos, como se puede tener una mala perspectiva acerca de la persona de Cristo, también se puede tener una mala perspectiva de qué es ser un discípulo verdadero de Jesús. Y hoy eso será el punto central. Miraremos el llamado de Cristo, las demandas de Cristo para todo aquel que quiera seguirle. Por eso el título de esta predicación es Venir en pos de mí. Venir en pos de mí. Hemos estado mirando el libro de Marcos y cómo Cristo trajo el Evangelio. Marcos nos enseña que Cristo, el Rey, está al centro de este mensaje y que conocer su persona es esencial para entender bien la misión de Jesús. El estudio pasado miramos cuántas opiniones había acerca de la persona de Cristo y cómo muchos, aún sus discípulos, no entendían completamente su persona. En esta predicación no miraremos tanto a la persona de Cristo, pero ahora miraremos los discípulos y la perspectiva correcta de qué significa ser un seguidor del Señor. Hay ciertas cosas que el Señor demanda de aquellos que quieren seguirle. Y hoy vamos a mirar que creer en el Evangelio no es recibir una información, no solo es tener un puro conocimiento de quién es Jesús acerca de su persona, pero creer en el Evangelio, seguir a Cristo, tiene implicaciones prácticas para todos aquellos que desean seguirle. Y si se nos olvida esas cosas, podemos llegar a tener una imagen correcta de qué es ser un discípulo de Jesús y cómo realmente debe vivir alguien que ha abrazado a Cristo y ha abrazado su mensaje de salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 35. Y así dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Lo tenemos todos? 
y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Jesús aquí les acaba de anunciar a sus discípulos que Él es el Cristo. Pero también les anuncia por primera vez que es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que padezca a manos de los líderes religiosos. Él quería enseñarles que el Mesías no venía a pelear con los enemigos de Israel, no venía a enfrentar los opresores de Israel, sino que Él venía a morir en una cruz para rescatar a muchos. Pedro y los discípulos no entendían la perspectiva correcta acerca de la persona de Jesús. Por tanto, al oír a Jesús decir esto, que él tendrá que sufrir, esto sorprende a los doce. Pedro exhorta a Jesús por las palabras que él había dicho, pero Jesús no se había equivocado. El que estaba mal era Pedro. Por eso Jesús, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Y por qué Cristo dice el hombre? Dijo él, no sé lo que dices, respondió cuando le preguntaron que si él era uno de sus discípulos. Confesó no tener nada que ver con Jesús. Y esa misma palabra que Cristo usa aquí, esa es la misma palabra que Cristo usa aquí. Solo que aquí no se habla de un rechazo de Cristo, aquí se habla de una negación completa de uno mismo. Aquí se refiere a un rechazo por completo a la voluntad de uno mismo para seguir al Señor. La voluntad de uno. Metas y deseos personales, todo esto tiene que ser secundario a Cristo y su llamado. Nada de eso puede llegar a ser un estorbo para obedecer la voz del Maestro. Nada de eso debe estar por encima para obedecer al Señor. Negarse a sí mismo es estar dispuesto a decirse no a uno mismo para decirle sí al Señor. Mientras la persona siga sirviendo primero su propia voluntad, Cristo y sus mandamientos quedarán al lado. Pero negarse a sí mismo implica que, implica que si el Señor nos manda hacer algo que va en contra de lo que dice mi familia, si el Señor me manda hacer algo que va en contra de lo que dice la cultura, o mis compañeros de trabajo, o si uno es mandado a hacer algo que obliga a la persona a salir fuera de su comodidad, el que se niega a sí mismo, aunque pueda sentir muchas cosas en ese momento, no buscará hacer lo que está en su mejor interés, sino lo que le pida su Señor. El discípulo de Cristo, para serle fiel, primero tiene que acabar con el yo. El yo es el ídolo que más se sirve, se adora y se obedece. Y Jesús está diciendo que en orden de ser su discípulo se necesita pensar menos en quién, hermanos, en uno mismo, en el yo, en lo que es mejor para sí mismo. Ya no se pensará que es lo que me trae más provecho para mí mismo. Los discípulos pensaban en que en Jerusalén iban a obtener todo eso. Pero si no está dentro de la voluntad del Señor, a pesar de que uno pueda desear algo tanto, es su voluntad, es su voz que, se debe, de estar, que debe de estar por encima de mis deseos más profundos y mis aviciones más fuertes. Esto es si alguno quiere ser discípulo de Cristo. Esto es si alguno quiere ir en pos 
de Él y serle fiel. No se puede. Es imposible servirse a sí mismo y ser fiel a Cristo. Las dos voluntades chocarán. Cristo nos pidiera algo. Y si eso choca con nuestra voluntad y preferimos obedecer a nuestra voz, no se puede ser fiel a Cristo. Entonces, cuando uno pone como prioridad el dinero, el trabajo, su carrera, su felicidad, su familia, su negocio, la escuela, cualquier ambición, cualquier deseo, plan o meta, y esto lleva a uno a ir en contra de la voluntad del Señor, esto es poner los ojos en las cosas de hombres y no en las cosas de Dios. Esto no es negarse a sí mismo, pero la persona que busque ser su seguidor dirá no, dirá no a su propia voluntad para decir sí a Cristo. Dirá no a muchos gustos, dirá no, dirá no a muchas cosas que le pueden beneficiar, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer la voluntad de aquel que le llama. ¿Cuál es la segunda cosa que vemos que Cristo le pide a todos aquellos que desean seguirle? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, primera cosa, y segunda cosa, y tome su cruz. La segunda cosa que el Señor le pide a sus discípulos es que tomen su cruz. El día de hoy, dentro de las casas, hay decoraciones, imágenes, con cruces. People have them on their necklaces, on their jewelry, in gift shops. Donde sea que vayas, en casa o fuera, en las tiendas, te encuentras con imágenes de cruces en muchos lugares. Si alguna persona del pasado, del primer siglo, del tiempo de Cristo, viniera al futuro o miraría la cruz colgada en la pared de un hogar, alrededor de los cuellos, tatuadas en las personas, en los carros puestas como imagen, si una persona del tiempo de Cristo miraría todo esto, pensaría que tales personas que llevaban esa imagen o llevan esa imagen, fueran unos locos. Si alguien viniera de aquel tiempo y mirara todo eso, dijeran, tales personas no están bien, no están pensando bien. ¿Por qué? Porque la cruz era algo horroroso. El día de hoy, la mayoría de la gente no ve la cruz con los ojos del primer siglo. Hoy se ha hecho un, una decoración, una imagen religiosa, pero la cruz no era algo de que gozarse en el tiempo del Señor. Cristo dice que el que quiere seguirle necesita hacer eso, que tome su cruz. Solamente pensemos y meditemos en qué significa la cruz o qué significaba la cruz para las personas del pasado. Recordemos que el momento que una persona comenzaba a cargar su cruz, esa persona ya era considerada como una persona muerta. Esa persona ya era una persona muerta a los ojos de Roma y a los ojos de las personas del primer siglo. La crucifixión era la manera que Roma ponía muerte los criminales, los peores criminales. Y era una manera, la manera más humillante, dolorosa y vergonzosa de morir. El cargar la cruz era muerte segura y aún la palabra misma era ofensiva en tal tiempo. BibleArchaeology.org dice que para los romanos a una palabra misma, cruz en latín, crux, era una palabra muy ofensiva. Los romanos se insultaban con esa palabra, era algo ofensivo. Esta era la manera de ofender a otra persona diciéndole, may you be nailed to a cross. Ojalá fueses crucificado. Era 
la peor manera que tú podías insultar a otra persona en ese tiempo. Era algo de terror hablar de la cruz, ofensivo, no era algo agradable. La gente que vivía bajo el poder de Roma vivían en miedo de que si cometían algún crimen, ahí iban a terminar en una cruz, colgando, agonizando y sangrientos. Esto era la manera que se miraba la cruz, con terror, causaba miedo a las personas. Y aquí, antes de que Cristo fuera crucificado, Él le dice a la gente que si alguno desea seguirle, tienen que tomar su cruz. ¿Qué crees que cruzó la mente de las personas que oían esas palabras? ¿Crees que fue algo placentero escuchar esto, algo agradable a los oídos de esas personas? ¿Crees que rápidamente dijeron esas personas, ¿dónde pongo mi firma para ser discípulo de Cristo? Where do I sign? Where's the dotted line so I can be a disciple of Christ? Esto causó un shock en las personas, en las mentes de las personas oír, toma tu cruz y sígueme por lo que significaba la cruz. Lo único que ellos saben en ese momento es que los peores criminales mueren en la cruz. Es que esta muerte de cruz es la manera peor que uno puede morir. Y ahora Jesús está diciendo que tome una cruz para que ellos sean sus discípulos. La realidad es que esta audiencia, las personas que estaban delante del Señor, la gente y los discípulos que escuchaban, los recipientes de este evangelio, sabían exactamente lo que Cristo demandaba de ellos. Ellos entendían inmediatamente qué es lo que Cristo esperaba de sus discípulos. Cristo aquí está diciendo que las personas que le sigan deben estar dispuestos aún de dar sus propias vidas para seguirle a Él. Esta calidad de discípulos busca el Señor. Personas que están dispuestas a dar su propia vida por serle fiel a Él. Cristo busca discípulos que lo dan todo por Él. Esto enseña que el que desea ser su discípulo verdadero, tiene que tener en mente que su lealtad al Señor no para cuando la comunidad se va, no para cuando los peligros llegan, no para cuando haya amenazas, no para cuando comiencen los sufrimientos, las burlas, la persecución, la lealtad del discípulo no para cuando esas cosas comienzan. Es un llamado a estar siempre presto para hacer la voluntad de su maestro, aun si eso significa, ¿qué hermanos? La propia muerte. Y recordemos que este libro de Marcos se escribió para gente, romanos, gente de Roma. This is a gospel that was written for the Roman audience. Para ellos, al oír esto, posiblemente, fue algo tan absurdo, ya que ¿quién en su mente sana? ¿Quién voluntariamente diría sí a tal invitación? ¿Quién diría sí a dar su vida y peor de todo eso en una cruz? Era algo muy drástico para ellos. Era algo que posiblemente pensaban que era muy exagerado de parte de Cristo. Pero Cristo aquí no está vacilando. Esto es la calidad del discípulo que busca el Señor. Esta es la lealtad que Él quiere de sus discípulos. Los romanos, al oír esto, al oír el llamado de Jesús, entienden que no era un simple aceptar enseñanzas de un rabino más para mejorar sus vidas y vivir un poco mejor. 
Sabían que decir sí a Cristo no solo era recibir consejos o reglas para prosperar en sus vidas y vivir una vida moralmente bien. Tenían en claro que el decir sí a Cristo era decirle no a otra persona. Ellos tenían en mente que decirle no, que decirle sí a Cristo, seguirle a Él y ser fiel era decirle no a otra persona, que también se decía ser hijo de Dios. Decirle así a Cristo para un romano era ir en contra del César, era decirle no al emperador romano. Ellos sabían que seguir a Cristo era hacerse un enemigo del Estado. Ellos sabían que el profesar a Cristo no era aceptar un Dios más entre muchos, sino al único Dios verdadero, el Hijo verdadero de Dios. Y que todo lo que les pedía el César, todo lo que les demandaba el emperador, ya no más iba a ser lo primordial. Ya no más iba a estar como más importante que seguir, sino Cristo y sus enseñanzas. Seguir a Cristo significaba ir en contra de toda esa cultura, sus familias, todo un imperio que adoraba al César. Cualquier día podía ser el último para aquellos que decían sí a Cristo. Sus vidas podían terminar igual como el Señor en una cruz. Pero eso es ser discípulo de Cristo. Eso es ser fiel al Señor Jesús. Y solo y cuando eso se encuentre dentro de una persona, Cristo dice, sígueme. Solo y cuando eso se encuentra dentro de una persona, el negarse a sí mismo, el estar dispuesto a tomar su cruz y dar la vida por el Señor, entonces Cristo dice, sígueme. Eso dice el texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Tercer punto que vamos a ver, hermanos. La promesa de Cristo. La promesa de Cristo. Y vamos a leer el versículo 35, por favor. Versículo 35, para mirar a qué se refiere esto. La promesa de Cristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Una vez más, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Primero, hermanos, veamos que Cristo nos da la razón por la cual uno debe de estar dispuesto a hacer todo esto. Él nos da la razón por la cual uno debe estar dispuesto a negarse a sí mismo a tomar su cruz y enfrentar estas adversidades, persecución, burlas, rechazos, fielmente. Cristo dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará por causa de él y su mensaje. Tú y yo, hermanos, necesitamos seguir a Cristo por causa de su persona. Por, lo, por quien Él es. A pesar de estas adversidades que uno puede enfrentar, uno debe estar dispuesto a ser fiel hasta el fin. Si uno sufre, si uno recibe amenazas, si uno le hacen la burla, si uno le excluye su propia familia, si a uno 
no lo toman en cuenta, si a uno lo tratan mal en el trabajo, si a uno le avergüenzan, si se hablan mentiras de uno, si a uno buscan mancharle su testimonio, si a uno le dejan hablar, los hijos, los padres lo rechazan, todo esto, el discípulo de Cristo debe estar dispuesto por causa de Cristo. Si esa sociedad nos mira como personas locas por confesar a Cristo y no al César, si esta sociedad nos llama a lo que sea por no aceptar sus filosofías, si esta sociedad nos quiere poner en la cárcel, aún se suelta una persecución y una persona tiene que dar su vida, uno no debe desistir de imitar a Cristo, de seguir sus enseñanzas, de ser fiel a Él. No debe de haber una renuncia a causa de esas cosas que se pueden enfrentar. Todo está bien con el mundo hasta que uno realmente comienza a vivir a Cristo. Dentro del hogar, trabajo, familia, sociedad, de ahí en adelante la posición comienza y aun cuando suceda eso, por causa de Cristo, uno debe de seguir su ejemplo, voluntad y enseñanza. El temor de no ser, el temor de no ser fiel a Cristo debe ser más grande de ser rechazado por nuestra familia o el mundo. Recuerden que Cristo mismo sucedió o le pasó esto a Él primero. Cristo mismo enfrentó todo esto. Cristo mismo fue despreciado. ¿Cómo le llamó su familia? Su familia le llamó un loco. ¿Cómo lo miraba la religión? Como un endemoniado, un blasfema. Su propia familia no creía en Él. La religión del tiempo lo excluyó. El gobierno fue injusto con Él. Pero Cristo nos manda a que sigamos sus pisadas y que por causa de Él seamos fiel hasta el fin. También el creyente debe estar dispuesto a ser ridiculizado, a ser humillado por la gente, por los incrédulos, por causa del Evangelio. Por predicar el mensaje dado por Cristo, el creyente debe estar dispuesto a enfrentar todas esas cosas. Cristo espera que ese mensaje sea predicado aun si eso resulta en ser tratado injustamente, aun si eso resulta en muerte o en recibir insultos, el discípulo es llamado a anunciar ese mensaje, aun cuando hay hostilidad, cuando la gente se opone, aun cuando el César diga que la iglesia calle, el discípulo de Cristo debe seguir predicando. Cuando haya amenazas, cualquier cosa que se pueda enfrentar, el discípulo debe ser fiel por causa de Cristo y su mensaje de salvación. El gobierno, la gente, la familia o quien sea no pone los términos de la lealtad del discípulo. Es Cristo. Él ya lo ha dejado en claro. En medio de hostilidad o no, el seguidor debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz por causa de Cristo y su mensaje. Y ahora, la promesa de Dios. Y también vamos a mirar las consecuencias de aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos que no siguen al Señor. Aquellos que dicen no al Señor y a su mensaje. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mi evangelio, la salvará. La primera parte dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si alguno, al mirar cuánto demanda Cristo, cuánta lealtad Él pide, al ver todo esto, que Él tendrá que dejar mucho atrás, decide no seguirle? ¿Qué sucede con esa persona si alguno rechaza ese llamado del Señor? ¿Qué de aquellos que, por causa del miedo o de ser rechazado por su familia, por no querer ser insultados o excluidos, por no tener que sufrir, ¿O qué de aquellos que por cobardía a que la gente pueda hacer con ellos deciden no seguirle al Señor? Hay personas que confiesan a Cristo y al momento de sufrir se van. Hay personas que se han dejado de reunir. Aún en esta misma congregación, ¿qué sucede con aquellas personas que deciden rechazar totalmente a Cristo? Las personas que retroceden, las personas que por miedo a ser ridiculizados, por seguir sus propias ambiciones, sus metas y deseos, por amarse más a sí mismo. Cristo dice algo muy grave acerca de ese rechazo. Cristo dice que habrá graves consecuencias a estas personas tiempo futuro. Por el momento posiblemente tal persona se va a sentir muy cómodo. Posiblemente por ese tiempo será libre de ser insultado o rechazado por la gente. Pero Cristo dice que el rechazarlo a Él, el no seguirle a Él, tiene consecuencias eternas. Esta persona hoy no enfrentará adversidad por causa del Señor y ha salvado su vida física por ahora. Pero Cristo dice que cuando muera, Él tendrá que enfrentar a aquel que ha rechazado en esta vida por la comunidad, por querer salvar su propia vida. Es cierto, uno puede vivir una vida muy cómoda, no tener que sufrir nada por Cristo y su Evangelio, pero desobedecer al Señor hoy por amarse más a uno mismo resultará en una muerte eterna. Ese rechazo trae graves consecuencias. El amar más al yo, más que Cristo, llevará a una vida más suave hoy y cómoda, pero trae ruina por toda la eternidad. No solo es rechazar una enseñanza más, es rechazar a Dios mismo que tomó forma humana. Es rechazar su mensaje de salvación para los pecadores. No es solo decir no a ciertas normas o reglas, es decirle no al autor de la vida misma. Todo por amarse más a sí mismo. Y esto no terminará bien para tal persona. Su mejor vida, si es que le va bien, es hoy. Pero cuando se termina esta cuarta vida, Tendrá que enfrentar a aquel que rechazó. Y ahí Cristo ya no más dirá, si alguno quiere venir en pos de mí. Será muy tarde. Versículo 38, por favor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre será, se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A esa persona que se ama más a sí misma, le espera la muerte eterna. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es la promesa para todos aquellos que se niegan a sí mismo, toman su cruz y aún están dispuestos a dar su vida por Cristo? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará, dice el Señor. El que decida tomar el llamado de Cristo y seguirle, 
¿No será libre de aquello que le aconteció en la vida del Señor? ¿No será libre de esos sufrimientos y padecimientos? Aquel que sigue sus pisadas y es fiel tendrá que enfrentar dolor todos los días, tendrá que negar su voluntad, tomar su cruz, enfrentará los insultos de la gente, al predicar el evangelio enfrentará el escarnecimiento de la gente, al poner a Cristo primero en todo será odiado, Cristo causará división en su propia familia, la religión los mirará como fanáticos religiosos, la cultura, como uno que no sabe cómo amar y aceptar a aquellos que son diferentes. El gobierno buscará taparle la boca a tales personas, callarte, para que no digas la verdad, para que no prediques ese evangelio, ese mensaje. Pueden meterte a la cárcel, puedes quitar tu vida, pueden ponerte ahí como un malhechor y hasta morir como el peor de los criminales. Pero aún si hay y existe ese dolor, rechazo y al fin la muerte Cristo le dice algo a esa persona, Cristo promete algo a ese discípulo a ese seguidor que es fiel hasta el fin y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará por seguirle a él aun si eso significa la muerte Cristo dice de esa persona que su vida la salvará Así como Cristo perdió su vida y resucitó, así como Cristo ascendió y ascendió a los cielos, también cuando Él regrese a los que han dado su vida por Él, a los que han dado su vida por Él y el Evangelio, a ellos también los va a resucitar. Esa es la promesa misma del Señor para todo aquel que pierda su vida por causa de Él y el Evangelio. Cristo no nos promete una vida fácil. Cristo no le promete tranquilidad a sus discípulos. Él abiertamente está dejando en claro lo que le va a suceder a sus discípulos. Aquello que le va a suceder a las personas que buscan serle fiel. Cristo ha prometido algo. Y va de dos maneras, a los que le rechazan y quieren salvar su vida hoy, la perderán. Habrá una muerte eterna para esas personas. Para los que los buscan ser fiel, Cristo nos ha dejado una bella promesa. Cristo nos ha dejado estas bellas palabras. Que el que pierde su vida por causa de él y el evangelio la salvará. Así como él perdió su vida. Así como Él murió y resucitó, también si uno muere, Él va a resucitar a esa persona para estar una vez y para siempre con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Mm.